0: La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club.
1: Fight Club est un film culte américain réalisé en 1999 par David Fincher. Le personnage principal qui est le narrateur mène une vie monotone peu satisfaisante. Pour échapper à la solitude, il va assister à des thérapies de groupe, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre du mystérieux Tyler Durden, avec lequel il va créer le Fight Club, un lieu clandestin de combat où les membres retrouvent leur virilité. Ce film pose en effet de nombreux problèmes philosophiques, que nous allons aborder avec Madame Liffran, enseignante de philosophie, et Mme Bottezatube, psychanalyse à la de l'ombre. L'homme a-t-il une totale maîtrise de soi ou bien possède-t-il une part obscure en lui
2: euh, le narrateur souffre de troubles de personnalité. C'est dans un état de confusion qu'il va créer donc Tyler et euh, qui est en fait euh, seulement une projection mentale issue de ses fantasmes. Son « moi » pour reprendre les topiques freudiennes n'est plus le seul sujet en lui. Tyler Durden, euh, un personnage agressif et énigmatique, euh, représente donc le « ça ». Sa violence représente Thanatos, la pulsion de mort chez le narrateur, tout comme le personnage de Marla Singer qui euh, incarne Eros, la pulsion, la pulsion de vie, euh, le désir sexuel.
3: Oui, en fait, selon Fincher, la violence du Fight Club, c'est un moyen pour ses participants de faire l'expérience des sensations dans une société où ils sont engourdis. C'est la sublimation, ils canalisent leurs pulsions, leurs frustrations, grâce à la violence physique qu'ils font subir et qu'ils subissent.
1: La société moderne nous prive-t-elle de la liberté et nous empêche-t-elle d'accéder au bonheur
2: euh, en effet, Fight Club est une critique de la société moderne. Les membres de ce, de ce club sont les descendants de deux ou trois générations et ont connu la guerre. Ce sont les oubliés de l'histoire. Ils vivent dans une société de consommation qui les déshumanise, où ils sont considérés comme des moyens et non comme des fins, ce qui va donc aussi à l'encontre de la morale de Kant.
3: Euh, oui, le narrateur, il est sans identité, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il a une vie banale qui renvoie au spectateur euh, sa propre image. Il décide de détruire ses biens matériels, son appartement, et de créer un double de lui pour échapper au conformisme, ce que Fincher appelle euh, la sensation de vivre dans une fausse idée du bonheur.
0: Les choses qu'on possède finissent par nous posséder.
2: Euh, en effet, ce double de lui va créer le Fight Club, qui est un lieu où il n'y a pas de faux-semblants, il permet de rejeter les codes moraux et donc de libérer ses membres des inégalités entre les classes sociales. Ils deviennent donc libres et libérés de l'aliénation entraînée par la pression qui est exercée par la publicité et les médias. Euh, pour accéder donc à la liberté, Tyler prend ainsi un
1: retour à l'état naturel et primitif de l'homme.
4: C'est Seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire
3: tout ce qu'on veut.
1: Nos actions sont-elles déjà déterminées ou bien sommes-nous maîtres de notre destin
3: euh, Dans une société où l'athéisme est de plus en plus répandu, Tyler exprime sa non-religion. Pour Nietzsche, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Les valeurs de la religion finiront par s'effacer et être remplacées par la société technologique moderne. L'humanité s'est ainsi déclarée son propre maître et décide désormais de son destin. Comme disait Sartre, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Ainsi, Fight Club rejoint au final le courant de, de l'existentialisme.
5: Qu'avez-vous pensé du film que nous avons regardé hier soir Qu'est-ce que vous
6: avez regardé De quoi ça parlait Je devais aller me coucher hier soir c'est l'histoire de Lester Borman
1: qui est pris au piège dans un mariage sans plaisir et mène une vie monotone dans laquelle il ne trouve aucun intérêt. Caroline, la mère, est une femme focalisée sur les apparences et qui n'aspire qu'à la réussite sociale et professionnelle. Elle prend un amant dont la réussite est plus brillante que celle de son mari. Jane, leur fille, est une adolescente complexée et sensible, doit faire face aux problèmes de son âge dans une famille vide de vrais sentiments et sans communication. Esther va tenter de sortir de ce piège, se libérer de cette routine ennuyeuse et ce destin morne. Il est réveillé par une passion invraisemblable pour Angela, une amie de sa fille. Ce sentiment
5: nouveau et bienfaisant va lui permettre de trouver un sens à son existence. Sam Mendes, le réalisateur, montre que le mode de vie aseptisé et consumériste de cette classe prospère, fondu dans un mot professionnel et social apparemment parfait, est un enfermement qui est un toute créativité, passion et donc bonheur. C'est vrai qu'on peut se demander si pour être libre, il faut assouvir ses pulsions et répondre à ses désirs parfois immoraux ou bien faut-il se conformer aux règles régies par la société et ici, l'idée du rêve américain. Peut-on considérer le sujet comme libre
6: C'est vrai maman qu'il y avait plein de notions philosophiques en relation avec mon programme de cette année avec le sujet, le désir, autrui, la morale, la liberté, le bonheur, l'inconscient.
1: Super Nour, alors fais-nous part de tes connaissances philosophiques.
6: Ok, si tu veux papa. Le sujet n'est pas libre car il a des pensées inconscientes qui apparaissent sous la forme d'un refoulement qui influe sur nous et nos actions. En effet, le colonel Fitz, modelé par son éducation et sa carrière militaire, s'est construit une bonne estime de lui-même. En développant un fort déni comme mécanisme de défense, il s'est imposé un modèle militaire et discipliné, et doit le suivre à la lettre. Il a ainsi toujours refoulé ses penchants homosexuels. Il hait les homosexuels parce qu'ils lui font peur. Il craint de voir en eux le reflet de ses désirs inavouables. « Mais dis, Nour, c'est quoi les homosexuels ?»« On t'expliquera ça plus tard, chérie. » Du coup, c'est pour cette raison qu'il tue Lester, non pas parce qu'il croit qu'il a une liaison avec Ricky, mais parce qu'en repoussant ses avances, celui-ci a révélé en lui la frustration de ce qu'il ne sera jamais. La haine envers celui-ci qui porte ses valeurs de départ et va le pousser au meurtre. Lester, lui, a fait comprendre l'épanouissement qu'il n'attendra jamais, car jamais son inconscient refoulé ne passera dans le domaine conscient. Et ça, il ne peut le supporter. «» C'est une forme d'aliénation car il n'est pas en possession de
5: lui-même. Moi je pense que le sujet ne peut pas être considéré comme libre car il est dépendant du regard d'autrui. Aucun des personnages d'American Beauty ne parvient à percevoir l'autre tel qu'il est réellement. Les personnages sont enfermés par l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes à autrui. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont donc aliénés par le regard d'autrui qui leur envoie leur image en miroir et juge. Angela campe un personnage de séductrice sexuellement libérée, bien loin de ce qu'elle est en réalité. Une jeune fille en très peu confiance en elle, avec ses doutes et ses incertitudes. Autrui et partout, curieux, parfois malfaisant et intrusif. Les gens s'épient les uns les autres, les voisins s'observent par la fenêtre, comme Ricky qui observe les Burman avec sa caméra. Dans cette histoire, nous sommes aussi invités en tant que spectateurs à
1: observer les derniers mois d'un homme décrypter son âme pour tenter de le comprendre.
6: Oh là là, c'est déprimant Comment vont-ils faire pour être heureux En fait, Lily, tous les personnages sont en quête de liberté et de bonheur. Le rêve et la passion peuvent redonner du sens à l'existence de Lester. Pourtant, cette tentative même est vouée à l'échec, puisque l'idylle entre Lester et l'adolescente n'aboutira pas. Seule la mort va le soulager de la vacuité de son existence. Il est en paix avec lui-même et avec les autres. Il est enfin libre.
1: Et d'ailleurs, ma chérie, souviens-toi qu'il meurt en souriant
5: American Beauty parle des cages que nous nous construisons nous-mêmes et dont nous tentons de nous libérer par la suite. Lester nous guide paisiblement dans ce qui était son existence. En mourant, il a gagné une sagesse et une compassion qu'il ne possédait pas de son vivant. Le regard qu'il porte sur chacun des personnages est plein d'amour et de respect, exemple de toute rancœur et de tout jugement. A la fin, la beauté est atteinte au moment le plus inattendu, la mort. Lester a compris à quel point la vie d'un homme est peu de choses et qu'il est passé à côté de la sienne.
6: Du coup, le titre American Beauty prend tout son sens.
1: Oui, effectivement, la beauté existe partout, dans les moindres détails de l'existence. Mais faut-il encore être capable de la voir C'est le message du film. Il faut savoir se détendre, apprécier chaque petit moment de sa vie. Ce soir, les filles, vous avez intérêt à apprécier le bon petit plat que votre mère vous a préparé avec amour. Oh, <rires>
4: Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Cinéphilo sur Vita Nova. Nous parlerons ce soir du Truman Show. En effet, dans le Truman Show, Truman vit dans un monde paradisiaque dont toutes les personnes qu'il côtoie sont en réalité des acteurs. Il est en fait prisonnier d'une télé-réalité depuis sa naissance dont il est la seule personne vraie. Durant le film, nous suivons la vie de Truman et sa quête de vérité, ce qui nous pousse à nous questionner sur notre propre réalité. C'est donc ce film que nous allons analyser avec notre invité, Jimmy Square. Jimmy, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité dans votre émission. Donc, vous êtes philosophe et professeur à l'université de, de Sieven Tout d'abord, Monsieur Square, concernant le film, pensez-vous à une énième reprise de la célèbre allégorie de la caverne de Platon C'en est
7: effectivement une reprise. Dans La République, Platon nous expose l'allégorie de la caverne qui nous dit ceci. Supposons des hommes dans une caverne retenus prisonniers depuis leur enfance, les mains attachées obligés de fixer leur regard sur la paroi qui se trouve au fond de la caverne. Ces hommes n'ont jamais connu le monde extérieur. Ces prisonniers, nous dit Platon, c'est nous. Nous vivons dans une réalité que nous avons appris à considérer comme la seule réalité existante, incapable d'envisager l'existence d'une autre réalité. Truman vit comme ces prisonniers dans l'illusion. Tout ce qui l'entoure n'est qu'illusion de la réalité. En effet, piégé dans son studio gigantesque, dont il ne peut s'échapper, une vérité lui échappe, le monde extérieur.
4: Allégorie également reprise dans le célèbre film Matrix. C'est
7: exact. Or Truman vit dans l'ignorance de sa captivité, ce qui lui permet de vivre heureux dans un monde paradisiaque. Seulement un jour, un projecteur tombe du ciel sous ses yeux, objet intéressant d'ailleurs car symbolique d'un monde mis en scène, c'est ainsi que le doute commence à s'installer chez lui. Ainsi, Truman quitte petit à petit le monde qu'il perçoit pour rejoindre le monde réel, comme l'homme de la caverne qui se libère pour rejoindre la sortie. La caverne étant souterraine, une élévation est nécessaire pour accéder au vrai monde, symbolique pour Platon d'une élévation de l'esprit, élément que l'on retrouve également dans la scène finale du film, où l'homme vrai monte un escalier pour accéder
4: à la porte du monde extérieur. Oui, et c'est alors qu'intervient Christophe qui, comme son nom le connote, et le créateur du monde de Truman. Il sait alors de le convaincre de rester dans son monde, sans quoi son émission prendrait fin. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Une question alors se présente, faut-il préférer la vérité au bonheur
7: Alors c'est une question très intéressante, et comme dans l'allégorie, Truman finit par choisir la voie de la vérité, de la liberté, et nous pousse à faire de même. Nous, mais également les téléspectateurs du Truman Show. En effet, même si cela n'est pas explicite dans le film, euh, une émission diffusée non-stop implique des téléspectateurs très assidus. Ces derniers, suivant le spectacle de la vie de Truman, ne sont plus libres. Puisque dans la société du spectacle de Guy Debord,
4: tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
7: Ainsi, spectateurs de la vie de Truman, ils ne sont plus acteurs de leur propre vie, au point où sans même faire l'expérience de leur vie, celle d'un autre suffit à provoquer des émotions telles que la joie ou les pleurs.
4: Mais alors, Jimmy, la liberté
7: conduit-elle forcément au bonheur Oui, selon Platon. Mais la volonté de puissance de Nietzsche s'y oppose. Pour Nietzsche, au lieu de vivre dans l'espérance d'un monde supérieur, c'est dans notre monde unique qu'il faut chercher à devenir un idéal, le surhomme. Eh bien, merci, Jim. Merci à vous pour l'invitation, et... Au où on se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
6: Cinéphilo, tout sur le cinéma philosophique.
8: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 novembre 1998. Aujourd'hui dans Cinéphilo, nous allons parler du chef-d'œuvre cinématographique du moment, sorti il y a déjà une semaine, The Truman Show, n'est-ce pas
6: Oui, bien sûr Fabio. The Truman Show est un film américain réalisé par Peter Weir avec à l'affiche le charismatique Jim Carrey qui joue le rôle de Truman Burbank, prisonnier d'une télé-réalité dont il est la star depuis sa naissance. Son monde n'est alors qu'un vaste plateau de tournage et tout ce qui l'entoure, de ses parents jusqu'à sa femme, sont des acteurs. Le film explore ainsi ses premiers doutes et sa quête de la vérité.
8: Oui, en effet, le film est une véritable allégorie de la caverne de Platon. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, l'allégorie de la caverne de Platon, exposée dans son livre 7 de la République, met en scène un groupe d'hommes enchaînés dans une demeure souterraine. Ils n'ont jamais été exposés à la lumière du soleil dont ils ne voient qu'un faible rayonnement. Ils ne connaissent alors rien d'autre du monde extérieur, mis à part leurs ombres et leurs échos qui en parviennent. Le problème se pose alors lorsque l'un de ces hommes est amené hors de la caverne. Il sera d'abord ébloui par ce soleil qu'il n'a jamais vu, souffrira de ses changements et résistera, ne parvenant pas à comprendre le monde qu'on essaie de lui faire observer.
6: Je vois où vous voulez en venir. Truman serait alors les hommes enchaînés, la caverne se représentée par le plateau de télévision et le soleil, le véritable monde à l'extérieur de ses murs. Il est vrai que le film se finit par la sortie de Truman, qui a découvert la supercherie. Mais alors, en prenant compte les conditions auxquelles il devra faire face dans le monde extérieur, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure, comme l'homme de la caverne
8: en effet, pour répondre à la question, nous devons d'abord nous pencher sur la notion de vérité. En philosophie, la vérité est une valeur absolue et son caractère universel a différencie de l'opinion, toujours particulière. D'un point de vue théorique, la vérité s'oppose à l'erreur et à l'illusion, mais elle a aussi un sens pratique. Elle désigne alors le fait de dire la vérité qui, dans ce cas, s'oppose au mensonge.
6: Mais alors, faut-il préférer la vérité au bonheur Car le but de l'existence, c'est bien d'être heureux, mais ce bonheur doit-il forcément être véritable et c'est alors, dans la dernière scène du film, que le problème se pose à notre personnage. Alors qu'un des producteurs essaie de le convaincre de rester, affirmant que le monde extérieur ne le rendra pas plus heureux, Truman ouvre quand même la porte et décide alors de s'en aller. Mais restera-t-il dans ce nouveau monde inconnu pour lui, réel, mais qui ne le rendra pas forcément heureux
8: Eh bien, du point de vue où l'homme est doté d'une conscience morale, il ne peut vivre dans le mensonge. Ainsi, l'homme qui possède une raison préférera toujours vivre dans la vérité, même si celle-ci dérange parce que dans aucun cas, le mensonge pourrait avoir de valeur morale, et ne peut donc pas être le contexte de l'existant.
6: Oui, mais d'un autre point de vue, la vérité n'est pas toujours source de bonheur. En effet, notre volonté de savoir et de connaître la véracité du monde qui nous entoure peut nous amener à des efforts et des difficultés constants. Et c'est ce que souligne Descartes lorsqu'il recherche son premier fondement de philosophie dans son discours de la méthode. Il faudrait donc préférer l'illusion qui réconforte.
8: Ces deux points de vue se valent. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse envisageable et c'est sans doute pour ça que le film ne narre pas la découverte du monde extérieur par Truman.
6: Il faudrait sinon se pencher sur le point de vue d'Épicure qui affirme qu'il est impossible de dissocier la vérité du bonheur et le bonheur de la vérité. Mais il est temps de se quitter. On se revoit la semaine prochaine dans Cinéphilo.
7: Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
2: Dans une abbaye du nord de l'Italie, deux moines franciscains entreprirent une enquête. Sur des morts inexpliquées au sein d'une communauté de frères bénédictins.
9: Silence L'audience va débuter. J'ai à ma droite Guillaume de Baskerville, ancien inquisiteur ayant accusé frère Georges des crimes commis dans l'abbaye. À gauche, frère Georges accusant Guillaume de Baskerville de porter de fausses accusations sur sa personne et d'avoir semé le trouble parmi les bénédictins.
2: Monsieur l'inquisiteur, vous m'accusez donc de fausses accusations D'hérésie Laissez-moi vous dire que j'ai mené mon enquête avec la plus grande des objectivités et j'en ai des preuves. Maintenant, sous-entendez-vous qu'il est impossible de mêler religion et raison Dans un sens où vous n'avez pas totalement tort. En effet, la raison fait appel à l'objectivité, que j'utilisais tout le long de mon enquête, alors que la religion fait plus appel à la subjectivité et à l'irrationnel. D'ailleurs, trouvez-vous qu'il est rationnel de priver vos hommes de liberté Qu'entendez-vous par libre Frère Georges, nous savons bien que la bibliothèque est interdite d'accès et que si l'on a le malheur de s'y aventurer, on se retrouve dans un labyrinthe. Comment voulez-vous que vos hommes soient libres s'ils n'ont pas le moindre savoir sur eux-mêmes et sur le monde extérieur Quand bien même ils atteignent cette bibliothèque, si l'homme cultivé découvre ses ouvrages sur le rire, il trouvera acceptable de rire de tout, y compris de Dieu, et l'humanité retournera dans le chaos Enfin, frère Georges vous n'empêcherez pas le rire en contrôlant l'accès à ses ouvrages. Et ce n'est pas en diabolisant l'image de la femme et en réprimant la sexualité que vos hommes ne commettront pas les pires péchés. Nous savons, vous et moi, le péché qui a été commis par le premier moine qui s'est suicidé. Mais que voulez-vous vraiment, monsieur de Baskerville Un lieu de débauche dans lequel les interdits n'ont pas leur place Vous êtes un homme sensé. Vous devez être capable d'attester que sans règles, les hommes reviennent à leurs états primitifs. Seule la foi les pousse à l'engagement, à la discipline et ainsi à la vie en société. Enfin, frère Georges, je ne remets pas cela en question. Je suis également un homme de foi. Mais contrairement à vous, j'ai trouvé un juste équilibre. Et je sais ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Et même s'il paraît évident de poser foi et raison, puisque Dieu est sensible au cœur et non à la raison, je pense que la religion peut appartenir non pas à la raison, mais au raisonnable. Il me paraît donc juste qu'en tant qu'homme religieux d'avoir aussi utilisé ma raison afin de
1: trouver le vrai coupable. Du calme, du calme Emmenez-le au bûcher
9: Un nouveau numéro de questions pour un philosophe Aujourd'hui nous accueillons notre nouvelle candidate Madame Vernin Qui va tenter de remporter notre prestigieux prix De dictionnaire philosophique Édition 2017 Et sans plus attendre nous commençons avec notre rubrique cinéma Vous avez le choix Métropolis ou Fight Club Fight Club Fight club. le film en scène un narrateur sans identité précise qui se fait appeler Jack qui vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul, ses plateaux repas et ne connaît que la misère humaine, morale et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir membre du Fight Club, un lieu clandestin où les hommes se battent. Le club est dirigé par Tyler Dorden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe. Jack va alors faire face à une terrible vérité. Tyler et lui sont la même personne. Le film, en critiquant la société de consommation, nous pousse à nous interroger sur le sens de notre existence. Et bien c'est parti, découvrons la problématique de du jour. Pouvons-nous réellement prétendre être nous-mêmes lorsque nous vivons dans une société qui nous soumet à sa volonté en canalisant nos pulsions les plus inconscientes ou bien faut-il forcément retourner à un état naturel de pleine liberté pour connaître ce qui constitue notre vrai soi Le film joue beaucoup avec la théorie sur les composantes de l'esprit humain établie par Freud. Pouvez-vous nous dire de quoi il est en retourne mmh. Eh bien, selon le psychanalyste Freud, le psychisme d'un individu est défini par deux instances. Le « ça », notamment inconscient, correspond à la part pulsionnelle de chaque individu. Dans le film, c'est le personnage de Tyler qui représente cette part pulsionnelle refoulée. C'est en quelque sorte l'inconscient de Jack. C'est un homme instinctif qui n'obéit à aucune règle. Le « moi » est la part consciente en chacun de nous. C'est l'image de surface de Jack, ce qu'il renvoie de lui-même au reste de la société. Il n'a pas la force de contrôler le « ça » parce qu'il n'est pas assez fort lui seul. Est-ce que vous validez votre réponse Oui. Eh bien, c'est une semi-mauvaise réponse, malheureusement. En effet, Freud établit non pas deux, mais trois instances psychiques. Vous avez oublié le surmoi, qui est inconscient. Il censure nos désirs. Dans le film, il peut se traduire par la schizophrénie même de Jack. En effet, sa maladie mentale l'empêche de se rendre compte que les pulsions, désirs exprimés par Tyler, sont en fait ses propres pulsions. Sa maladie agit comme une barrière entre la part consciente et inconsciente de lui-même. Nous arrivons au moment crucial, le moment de vérité qui va vous permettre de remporter le jackpot. Nous avons vu que Tyler veut laisser l'homme être ce qu'il est, qu'il retourne à ses instincts primitifs. Mais est-ce que éduquer l'homme c'est vraiment le dénaturer. Eh bien, Tyler, lorsqu'il veut revenir à l'instinct primitif de l'homme, nous fait revenir à une fiction célèbre en philosophie, celle de l'état de nature. En effet, lorsqu'ils se battent au Fight Club, leur instinct primitif qu'ils avaient refoulé remonte à la surface et retrouve une certaine liberté face à la prison de la réalité. L'organisation qui est Fight Club est un retour à cet état où il n'y a qu'une règle. Vous voyez, Jack est un homme perdu, dont l'existence est dictée par les codes de la société de surconsommation dans laquelle il vit. Seule une rupture, l'apparition de Tyler, le réveil de sa torpeur. Il se met à faire des choix libres. Le dénouement de l'histoire est assez éloquent. Le Fight Club est mort, le projet KO est mort, mais Jack est toujours vivant. Car le Fight Club n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se transformer. Est-ce que vous validez votre réponse Bien évidemment. Eh bien, pour cette ultime et dernière question... Votre réponse est... Correcte On peut applaudir notre nouvelle championne de questions pour un philosophe qui repart avec notre fameux prix, le dictionnaire philosophique édition 2017, dédicacé. En effet, Fight Club est un film qui cherche à provoquer le spectateur, à le faire réagir. Nous sommes face à notre propre existence. Il dénonce le mal-être qui ronge nos sociétés modernes. Beaucoup de monde pourrait être à la place du narrateur. Et vous, qui êtes-vous vraiment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Question pour un philosophe.
10: Bonjour et bienvenue dans notre émission du jour. Si vous vous êtes déjà posé la question de savoir si le monde qui vous entourait était vraiment réel, lui l'a vraiment vécu. Nous recevons aujourd'hui Truman Burbank au sujet de son expérience dans le Truman Show. Shakespeare écrivait le monde est un théâtre et tous les hommes sont des acteurs. C'est un peu le principe de l'émission télévisée à laquelle vous avez participé à votre insu. Mais un jour, vous avez tout découvert et aujourd'hui, on parle de vous comme d'une expérience de l'allégorie de la caverne de Platon. Dans son discours sur la méthode, Descartes est à la recherche d'une vérité irréfutable qui constituera son premier principe philosophique. Pour ce faire, il est amené à utiliser le doute méthodique. Dans votre cas, comment avez-vous procédé à ce doute méthodique pour accéder à votre vérité
11: Suite aux divers indices, comme l'épisode de la radio dans ma voiture, j'ai commencé à douter de mon existence dans un monde réel. J'ai alors tout remis en question, douté de tout, cherchant des détails pouvant confirmer mon pressentiment.
10: Descartes évoque notamment le fait que la plupart du temps, un rêve et donc une vie imaginaire n'est détecté que lorsque l'on se réveille. Excepté les rêves conscients, lorsqu'on rêve, on ne sait pas que l'on rêve. Pouvez-vous faire un lien entre votre vie et les propos de Descartes
11: Oui, je vivais dans un monde, mais je n'ai pris conscience de son caractère fictif que lorsque j'en suis sorti. Déchirer la bordure du monde a été l'élément révélateur de la vérité.
10: Descartes nous parle aussi d'un malin génie dans le processus de formulation du cogito. Il s'agit d'un être omnipotent et malin dont le but est de nous tromper. D'une certaine manière, ne pensez-vous pas que Christophe, le producteur de ce show, est à vous ce qu'était le malin génie à Descartes
11: Il est vrai que ce dernier a tout fait pour m'empêcher de parvenir à la vérité. Il contrôlait toute ma vie, j'étais manipulé et aliéné.
10: Monsieur Truman, j'aimerais rebondir sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure d'être libéré en sachant la vérité. Seriez-vous d'accord avec mes propos si je disais que vous étiez un homme qui a été particulièrement exposé à la fatalité
11: En effet, après ma découverte, je me suis rendu compte que Christophe était en quelque sorte une personnification du destin, car il régissait le déroulement de ma vie. De plus, il a décidé de me faire croire que mon père était mort pour créer une phobie incontrôlable de l'eau et m'empêcher d'atteindre les bords du Mont studio. Le souvenir de la mort de mon père a été refoulé et a été pour moi un traumatisme. C'est la première occurrence de ma phobie. Christophe constituait bien une forme de déterminisme. En ce sens, je n'étais pas libre.
10: Dans la scène finale, Christophe vous pose un réel dilemme quant à votre bonheur. Pendant l'émission, vous donniez l'impression d'être un homme heureux. Pensez-vous que ce bonheur était illusoire
11: Je me suis rendu compte que j'étais en possession de deux réels bonheurs. Le premier était celui offert par le producteur, ou plutôt dicté par ses envies. Et le deuxième, celui que je m'imaginais. Aller au Fidji, rejoindre Sylvia, j'étais réellement heureux dans mon monde fictif, tant qu'il était pour moi une réalité. Seulement, après une telle révélation, mon bonheur ne peut être qu'illusoire. La scène finale m'a vraiment permis de m'interroger. Valait-il mieux que je continue à mener une vie dans un monde falsifié, ou bien fallait-il que je vive dans le monde extérieur et me confronter à la réalité d'une vie qu'il faudra reconstruire Connaissant l'artificialité de mon monde, je ne pouvais plus continuer à être heureux. L'ignorance me permettait d'être heureux. Je devais maintenant me reconstruire.
10: Eh bien, Monsieur Truman, merci d'avoir participé à notre émission. Bon courage et merci aussi à vous, chers auditeurs.
0: Bonsoir chers auditeurs, nous allons nous intéresser à un film de 1986 nommé Le Nom de la Rose. Il s'agit d'une enquête policière qui se déroule dans une abbaye en l'an 1327. Pour cela, qui de mieux que le réalisateur Jean-Jacques Hanot, qui a gentiment accepté de venir Bonjour, comment allez-vous Très bien, merci de m'avoir invité. Il est évident que votre film n'a pas seulement pour but de divertir, mais se veut porteur d'un message. Après l'avoir vu, j'en ai déduit que celui-ci est une critique de la religion. est -ce cela Exactement, j'ai décidé de réaliser ce film afin de partager mon point de vue. Pour moi, la religion est trop souvent utilisée comme prétexte ou comme outil et non comme croyance. Je comprends mieux le choix du Moyen-Âge comme contexte historique, car la religion y était omniprésente et très souvent synonyme de vérité suprême et incontestable. De quelle manière critiquez-vous la pratique incorrecte de la religion Lors de leur quête, Guillaume et Hadzo découvrent que le meurtre a été
12: commis à cause d'un livre. Le seul exemplaire du texte d'Aristote sur l'humour et le rire, le livre II, de la poétique. Ce livre d'apparence inoffensif est perçu comme un danger pour le vœu bibliothèque aveugle Georges de Burgos. Il le considère comme blasphématoire. Pour lui, si le rire existe, la peur du diable n'existe plus, donc la foi en Dieu n'a plus aucune utilité. De son point de vue, la religion est un outil pour appréhender cette peur et est obligatoire. Or, ce n'est pas le cas. La religion est avant tout une façon de voir les choses. C'est une idéologie de vie. On choisit de croire en elle, non par peur, mais par foi en Dieu. Elle est donc pas obligatoire, c'est bien pour
0: cela que l'on dit souvent que la religion vient à nous et non inverse. l'inverse. J'adhère à votre raisonnement et j'aimerais rajouter quelque chose. Votre argumentation m'a fait réfléchir à la relation entre le savoir et la religion. Auparavant, la religion était synonyme de savoir, détentrice de la vérité. Toutes les choses que l'on ne pouvait expliquer, la religion le pouvait. Du fait qu'elle était capable de justifier l'inexplicable, cela renforçait la foi en Dieu. De cette manière, la religion devenait nécessaire et légitime. De nombreux scientifiques cherchèrent à montrer que la religion avait tort et furent condamnés à mort pour cela. En effet, les religieux avaient peur car si l'on explicitait que la religion reposait sur des fondements erronés, ceci la décrédibiliserait et entraînerait la perte de la foi. On remarque à nouveau que c'est à travers l'appropriation du savoir par la religion que celle-ci justifiait sa légitimité. Elle devait contrôler ce savoir et empêcher qu'on la contredise.
12: Je n'aurais pu dire mieux. De plus, vous venez d'aborder l'une des notions clés de ce film, la liberté. La religion empêchant l'accès au savoir, plus particulièrement au rire dans le film, empêche la liberté des hommes. Peu importe nos croyances, l'homme doit être libre de faire ce qu'il veut. Si la religion nous dit que ce que l'on doit penser et faire, on ne peut plus être considéré comme libre. Là est le véritable message. Je finirai par dire et répéter que la religion n'est qu'un idéal de vie. Son devoir n'est pas d'expliquer l'impossible
0: ou de contrôler nos vies. La religion est donc une affaire personnelle, j'invite donc tous nos internautes à méditer ce point et à voir ou revoir ce film. Merci pour votre venue et bonne
4: soirée à tous.